0: 欢迎收听这一期的《Hard Image》。熟悉我在呃荔枝那个时代播的大概十来期、二十期的节目的听众，可能会比较熟悉。啊、呃，我原来那个播客的时候，它是有一段音乐的。很多人问我那个音乐是什么，然后呢，我就当然我会用各种渠道跟他们讲。后来我打字也打烦了，那我就在那个博客上我就说了一句说：说我们那个音乐叫做。呃，是著名作曲家 Ennio Morricone 的在 Sergio Leone 的电影《好坏丑》里面的一段非常著名的配乐，叫《对黄金的狂喜》呃。呃、e、，Ecstasy of g o d 呃，这个这个音乐之所以特别有名呢，是因为我觉得它有一种非常神奇的一种、呃、一种感觉吧。我拿它做这个电影配乐也是有原因的。它有一种激荡你人心的感觉，有一种在 Sergio Leone 那种 Spaghetti 意大利肉酱面西部片里面特有的一种狂热，它是一种非理性的东西，同时呢又有一点伤感，它不是太容易用一种准确的语言来形容。在那个呃，我相信很多人看过那个电影。那个电影讲述的是好坏丑这三个角色呢，为了去找到一个埋在坟墓里的黄金而一场生死的一种斗争。呃，应该说最后结尾是电影史上非常著名的那场戏，就是三个人绕着一个坟墓在那儿啊、呃、转。那 Actors of Gold 呢，是这个电影的最高潮的部分。Actors of g o r d g o l d 黄金呢，我想大家都知道。那么 Actors 呢，为什么不用？ desire 或者 desperate， 比如说致命的诱惑呀、啊，或者是啊、呃、渴望啊，但是为什么要用黄金的狂喜 extasy 这个词呢？这个词其实是一个蛮高级的一种词汇，它不是一个简简单单的一个词。有些时候，英文上很多那个词汇吧，用汉语也是很难表达清楚的。如果我们要表表达一种呃。这种类似于宗教热诚上面的一种狂热、狂喜，我们汉语可以说狂喜啊、热诚啊，但是它都不足以表达 ecstasy 的这样一个词的含义。当然，我不是说英语比汉语有多高级，我的意思只是说两种语言之间的翻译呢是比较难的一件事情。这一期节目我要聊的话题就是这个 ecstasy，ecstasy。它这它是一个古希腊一个种词汇。那实际上，根据英语，我们有一种叫词源学嘛，就是说啊，一个英文单词它是怎么来的？它有可能是有拉丁的这样一个词源，或者是古希腊的一个词源。基本上，大部分英语中的比较高级的词汇都是来自于拉丁啊、古希腊。那比较低级的词汇，比如说曾我就我就记得。呃，有一个传说说啊，说在苏格兰北部高地的那些农民，他们一生只用30个单词，那就能够把他一生所有的时间都表达出来。那么用的最多的是什么单词呢？是 get 啊，这些词汇像 get 啊，什么啊 ，eat 啊，这些词汇有可能是英语中非常古老的一种词汇，它是不需要有词源的，因为。呃，当时古代英国人应该说不是英国人，古代的不列颠人，他们的文化程度当然比罗马帝国那个时候要低很多，所以他能够研发出一些他们日常生活中经常要用到的词汇，但是他没有办法表达很高级的词汇。所以等他们的文明发达起来以后呢，他们无无法表达那种高级的那种情绪和一种概念的时候，他们常常常会借用那些外来文明的这样一个词汇。所以 e x t t a c y 呢，肯定是英语中来从希腊的这样一个呃高级语言中呃学来的这个词。呃，前面两个字母 e c， 它的在希腊语中的那个词汇的意思就是呃 out， 或者说 outside， 就是走出去、外部世界的那个意思。后面那个 s t a s y 呢，是原来的站立或者是你原来的那个位置的感觉。那么连起来。呃、uh, ，ecstasy 呢，意思就是你走出去，走到外面去，呃，不在你原来的这个地方。这是在古希腊哲学中一个挺著名的一个概念。那么 ，ecstasy 呢，讲述的就是这样一种，就是你离开你原来的位置，你你还是你自己，但是你原来有一个格，一个所谓的位格。那么你现在你不在原来的地方，那你到了另外一个地方，你成为。一个不再是你本体的一个概念，这就叫做呃、uh, ，ecstasy。呃，古希腊这个词汇，其实在各个古代文明的这样的一个，我觉得在他们的那个高级概念中，都经常会有这样的一个感觉。比如说，我就想起了，呃，印度教文明中有一个挺著名的一种概念，叫做呃 ，incarnation，incarnation。Uh, Inc 有点怎么说呢？这个概念解释起来比较复杂，但是我想大家都看过那个《阿凡达》那个电影，詹姆斯·卡贝伦拍的那个《a v e r t a r 其实《a v e r t a r 呢就是 incarnation。你看，在那个《a v e r t a r 电影里面，那个我们的主人公 Jack 他自己躺在一个机器里面，他自己不动，然后呢。他还是他，他没有变，但是他完全过着另外一种那种身份，所以我们把这种 incarnation 呢，我们叫做化身。a d v e r t i s e 其实也可以叫那种化身，就是说你成为一种别的东西，但是呢，你没有变，你只是暂时性的，甚至永久性的，你有另外一个身份去活着。那有可能是来世的，也有可能是阴间的，呃，这是一种你不同的那种身份，叫 identity 这种那种成为另外一种人。这个呢，跟宗教上面就已经非常接近了。那么 ，ecstasy x 的在心理学上，在情绪上，它表示一个概念，就是情绪和呃心理活动的一种顶点，常常伴随着密集的这种快感。这种感觉其实，在人的日常生活中往往是有的。有没有说性高潮？你可能会说你是 ecstasy x 狂喜。不能自我，你在性高潮中你会感觉到自己是脱离了自己的那种身体。有的时候你可能有些人啊阈值比较低了哈，吃东西的时候还可以啊。Actorsy， 我记得我原来曾经呃第一次去成都的时候，我跟我几个哥们儿啊在一个小小的一个我们当时叫串串香，我们在一个小店里面吃着。然后呢？还记得当时有我们著名的长耳导演，我们我们几个人，三个人吧，他们坐在一个串串香的小店里面吃，吃着吃着，我们就忘我了。至少我这种感觉，我已经不知道自己在哪里。我觉得，诶，我会吃完之后我会想一想，我在哪儿呢？啊，我要看四周，我想想，啊，我在成都。那可见我吃的就是太入迷了。其实这就是一种 e x e r c i s e 当然，我的吃货啊，阈值比较低。那么真正。可以完美解释这个 ecstasy x 的，是在宗教里面。往往，呃，我们说一种概念在宗教里面会表达的特别的极致。我记得知乎上以前有一个问题说：哎，为什么这个古西方的那个绘画常是宗教化呢？或者说，如果没有基督教，那么西方的艺术有那么发达吗？我觉得这个问题其实问的挺好的。应该说，没有宗教，西方艺术照样是存在的。但是，宗教往往将西方艺术在某个局部领域内确实推到了一个非常高的一个高点。所以我们说，哲学上的和情绪上、心理学上的很多高级概念，往往是在宗教体验中是最最明显的。在罗马的一个地方，有一个非常著名的教堂。这个教堂不是很大。呃，它其实跟罗马，比如像梵蒂冈的那个圣彼得大教堂啊，包括罗马万神殿相比呢，它不是一个特别大的一个教堂，但是这个教堂非常的有名，叫胜利之后圣母堂。大家可以在维基百科上来查一下这个、这个、这个教堂。这个呢是它之所以有名，是因为它里面有一个非常有名的一个雕像，是由著名雕塑家呃 Bernini 的一个雕像，叫做。圣特雷莎的狂喜这样一个雕像，我想，呃，我到时候可以从我们这个博客的链接里面会把这个图片那个放出来。一旦放出来，我相信很多人都知道这个雕像。那么在说这个雕像之前呢，我们先说一下这个这个教堂。这个教堂啊是加尔莫罗会的一个教堂。至于加尔莫罗会这是一个什么组织，我们待会再说啊。OK。这个教堂里面的这个圣特雷莎的这个狂喜，描述的是圣特雷莎修女曾经体验到的一种非常极致的一种快感。我在这里说的是快感，那快感这个词，大家可能很多人会想起啊，有没有性快感啊？啊，这样的宗教上怎么能往这方面去引导呢？啊，其实宗教还真有可能会体验到一种性快感。你比说，哎，有人会说，修女怎么会有性快感呢？那你这就是亵渎我们的基督教。我们不能这么讲。我们说的性快感啊，它这种性快感的体验，往往不一定一定要和真正的这个男人和女人的肉体发生这种物理上的接触，你才有这种性快感。很多时候，通过冥想，啊、呃，也会有这种性的快感，甚至这个性。也不一定是我们日常生活中我们熟知的那个普通概念的性，它常常是一种特别宽泛的一种感觉。在在这个圣特雷莎的狂喜这样的一个雕像中，我们看到的是圣特雷莎修女半躺在一个岩石上，在她的面前站立着一个天使，这个天使手里拿着一个金色的剑，刺向她的胸膛。圣特雷莎修女的脸上体现的可不是很痛苦的表情哦。它它是一种半睡半醒之间的一种非常陶醉的感觉，但这种陶醉呢，又不能是简简单单的是纯粹有幸福感，它常常还有一有一丝丝的那种痛苦的感觉，这就让我们想起了女性在性高潮中经常会有的一样那种感觉，说她有一点点痛苦，但是它伴随而来的是更巨大的这样的一个快感，呃。熟悉圣经故事的人看到这一幕呢，会有另外一种联想，那就是圣玛利亚。在根据圣经故事，圣玛利亚当时是一个处女，她跟约瑟夫订婚了，但是他们两个人还没有同房，跟还没有举行婚礼，当然也不可能住在一起。那么圣玛利亚呢，有一天呢，她就在屋子里面诚心诚意的来祷告。这个时候有一个天使那进来了，那么圣圣玛利亚非常的吃惊。那么这个天使就说啊，大家都很熟悉这个故事，说你将怀孕，那么同时呢，你的孩子要起名为耶稣，嗯，他以后将成为世界之主。顺便说一句，耶稣其实在当时的这个巴勒斯坦和以色列地区是个非常非常常见的名字，就跟现在我们中国人说小时候你叫张三李四啊，李刚王强啊，就都很对，这个非常常见的名字。一开始耶稣这个名字并没那么神圣。那么玛利亚就知道这件事情呢，就回去等待。果然，在有一天的晚上，她怀孕了。据说是一把金色的长矛刺进了她的胸膛，她怀孕了。无独有偶，在佛教的故事传说里面有同样的这样的一个传说，说佛陀的母亲摩耶夫人，她怀孕也是这样，一只巨大的白象化作一道白光冲进了他的腹腔。总之，不管怎么样，都是女性被一个外部非常强大的、刚硬的物体刺中了心脏。其实这跟性的这种接触是非常接近的。我这么说并不是想亵渎宗教，而我我我这么说，我只是想在后面跟这个听众交流中，我要提前强调一点，就是快感、快乐体验、性、神秘、宗教上的崇拜，这往往是混合到一起的。那么。圣特雷莎修女她在当时所体验到的这种快感呢，我们就说 ecstasy。有人问圣特雷莎修女是谁呢？熟悉近代史的人可能会被另外一个圣特雷莎修女搞混了。呃，因为在这个，因为现在我们有很多人，朋友圈里面会经常转载一下世界的名人啊啊，我们朋友圈也经常看到有劝人向善啊，我们会听到很多什么净空法师啊、虚云法师啊，也会也听到圣特雷莎修女。这个圣特雷莎修女跟我现在说的这个圣特雷莎的狂喜并不是一个人，呃，我不知道这个是不是。因为现在的这个圣特雷莎修女有感于，甚至是说她非常崇拜生活在15世纪、16世纪的这个圣特雷莎修女的这种精神的感召，把自己叫特雷莎，这当时绝对是有可能的。现代意义上的那个圣特雷莎修女呢，出生于1910年，是一个阿尔巴尼亚人，她后来在印度，呃，加尔各答做一些这个我们叫做呃世工。这是宗教上专门一个词汇，就是去救助穷人。那么教宗也对他封了圣。那这是现代意义上的一个特蕾莎修女。当然，特蕾莎修女，呃，有很多人也是对他有不同的看法。就像印度的著名圣雄甘地一样，也是有很多人也不同意他，那么我现在说的特蕾莎修女呢，是生活在呃很早时期的，大概是一九一五年。呃，生活在西班牙的一个特蕾莎，我们为了区别这两个特蕾莎修女呢，那么在生活在古代的那个特蕾莎修女叫阿贝拉的特蕾莎，她是宗教改革运动中的一个非常非常重要的人物，也是世界上非常非常著名的一个神秘主义者。有人说呢，他创立了这个加尔默罗修会。这是刚才我之前我提到这个加尔默罗修会，加尔默罗修会是一个著名的这个苦修的一个一个修会，在宗教改革，尤其是基督教的历史上呢，著名的这样修会是非常非常多的。嗯，其实准确的说，大概有成千上万个这样的不同的修会。对于中国人可能来说，完全就搞糊涂了，因为他们觉得啊。能知道基督教能分成天主教、啊、呃、新教的人，或者东正教，就已经不是很多人了。如果我们再说，基督教内部有分成非常非常多的这样小的一样一个教派，那可能我们就更加糊涂了。简单的说呢，加尔默罗修会呢，是一个并不是这个阿贝拉的特雷莎她所创立的，它是12世纪一个叫做贝尔波 b,、er、b o、呃、贝尔托德，他在以色列的。那个巴勒斯坦沿海有一座山叫加尔摩罗山，他创立的一个修会。有人就说：“哎，为什么要在巴勒斯坦的创立呢？因为那儿是耶路撒冷。那么当时在十二世纪那个时代，就有相当多的人从欧洲，他们跑到了这个巴勒斯坦那边来进行一个朝圣和修行。实际上呢，呃，当时。”就出现了一种苦行修会。我们什么叫苦行？这个非常的重要，这跟我们后面要讲到的也是非常有直接关系的。就是说，用折磨自己的办法来进行一种修行，甚至说用折磨自己的办法让自己更接近上帝。这个加尔默罗修会呢，是当时呃贝尔托德在以色列这个海岸创立的一个叫托波修会。托钵就是拖着一个钵，哎，这个呢，就是我们中国人的翻译啊。这个托钵想，大可能很多人就会想起了这个托钵僧。托钵僧的意思就是他什么也不带，他仅仅穿一个很简单的衣服，拿一根拐杖，拿着一个碗，哎，就到处就走了。这让我们想起了这个圣方济各的这样一个修会，他也是一个苦修团体。说起圣方济各呢，可能普通听众可能不是太懂。那么我为什么我要提这个圣方济各呢？因为圣方济各跟这个圣特雷莎啊都是非常相似的这样的一个人物。圣方济各他呢以前呢是一个花花公子，他非常非常有钱，整天的胡吃海喝，跟朋友一起聚聚会。突然有一天，他感觉到很无聊，他觉得一切都没有意思，因为他该享的快乐他全部都享受过了之后，他突然觉得他没意思了。他想接近上帝，那用什么办法接近上帝呢？他就放弃了他所有的财富，一个人跑到这个山里面去修行。那么当时就有很多很多人来追随他，那么就有些富翁就把自己所有的财产全部捐出去之后，做跟着这个圣方济各，是方吉各就是那个 Francis 啊，这个就是呃这个弗朗西斯。那么在天主教翻译系统中呢，我们不叫他那个弗朗西斯，我们叫他方吉各。这个至于为什么这么翻译呢？这天主教有他特别这个奇怪的一个翻译方法。后面我们要提到另外一个名字叫若望，其实就是约翰。呃，包括在天主教的这个翻译系统中呢，保罗不叫保罗，叫伯禄啊。这个我现在先说一下，圣方济各他抛弃了自己的所有的这样的一个财富和那个富贵的生活，跑去苦修。这个让大家想起什么了呢？绝对会让大家想起了那个我们佛教的创始人乔达摩悉达多的这个他的经历，简直一模一样。我觉得这两者其实并不是说谁谁在有意的模仿谁，应该是说这是一个非常必然的过程。就像我们后来我们中国近代史特别有名的弘一法师是一样的，就是那么你享受到了极度的快乐之后，你会产生一种极度的空虚。那么这种极度空虚，你如何？去排遣、去解决它呢？那么你往往会选择一种苦修的生活，就是精神上折磨自己。那么最终你达到了另外一种境界。当然，佛陀呢，他的苦修他没有从苦修中悟道。那么在印度教的这个系统中，苦修最多能修成一个隐士。那么在佛陀看来呢，苦修是不够的。苦修之后，他还要彻底的来进行精神上的一种解脱，而不是肉体上的解脱。所以佛陀后来呢就解脱了。对于西方传统来说呢，圣方济各的苦修其实跟我们刚才讲到的圣特雷莎的这种苦修呢，其实是一样的。他们也要从肉体上面的苦行中，逐渐过渡到精神上的苦行，从精神上的苦行达到一种精神上的狂喜。这并不是说苦修就是目的，让自己难受就是目的。他难受和苦难行走苦修的这样一个终极的效果是让自己喜悦，所以这是一个目的，这是一个手段，这并不是他的一个结果。从这一点意义上来说，他跟佛陀悟道是非常一致的。我们说回这个加尔默罗会，加尔默罗会十二世纪创立了之后呢？他跟非常多的其他的宗教团体也是一样的，呃，他一开始他也是非常的严格戒律，他也是非常严格的让自己保守那种啊清苦的生活、苦修的生活。但随着时间的推移，那么修会呃，就是修道院，他他拥有的这个土地越来越多人也越来越多，所谓财富也越来越多的时候，他慢慢的纪律他就会松弛下来。那么到了这个圣特雷莎修女所生活的这个16世纪的时候，加尔默罗会已经不再像以前那么那么严格了。那再从这一点意义上，埃尔阿贝拉的特雷莎修女就起到了一个宗教改革者的一个作用。她就重新回到了加尔默罗修会早期的一个精神理念上，就是我们一定要严守清规戒律，用纯洁、用朴素的生活来。修正自己的生活，让自己更接近于上帝。这个呢，他后来和这个另外一个著名的一个人物，叫做十字若望，也就叫十字架上的这个约翰，一起创立的一个新的修会，我们叫做赤脚加尔默罗修会。加尔默罗修会到现在啊，都还是存在的啊，实力也非常庞大。那么呢，这个修会，呃，就实际上就像。著名的宗教改革，呃，马丁路德一样，他也是回归一种传统。我们就发现啊，宗教改革其实路子都一样。马丁路德是为什么要改呢？我们都知道，到了中世纪以后，整个天主教的实力非常之庞大，他已经不再像当年圣保罗啊、圣彼得啊、圣约翰他们从耶稣的门徒，耶稣被罗马军人害死，他们自己。啊，完全在一种非常艰难的情况下传教的这样一个过程中，不再是那样了。他们不再是一个受压迫、受剥削、朝不保夕、风餐露宿的一群这个传教者，他们已经变成了一个富可敌国的一个集团。那么，当然，他的各种精神感召力他就下降了，同时他们也开始变得宗教这种热情啊就没那么狂热了。我记得中世纪啊，大家。都知道了，这个教皇发了一个叫赎罪券，就是说你如果有罪，你死后上不了天堂，那怎么办呢？你把钱给我，当你的银币放在我的赎罪券的这个箱子里，叮咚一声，那你的灵魂就上了天堂。这不赤裸裸的这个敛财嘛？那马丁路德就站出来说啊，不能这样，我们要重新回到传统。那马丁路德这种改革呢，其实呃，应该说。和其他的宗教改革是非常像的，远的不说啊，我们就说一个近代的，呃，我们知道中国有个藏传佛教，中藏传佛教中呢有一个教派是黄教，那么黄教是谁创立的呢？是著名的藏传佛教宗教改革家宗喀巴大师，他来那个进行改革的，完全是一样的一个例子啊。当藏传佛教当年取得国教的位置的时候，他非常非常的鼎盛，那么他拥有的寺院也非常非常之多，那么僧人就不再像以前那样子，就在寺院里面念经啊，那么悟道啊，他们会干很多很多敛财的事情，过着完全这种红尘中的生活。那中科八大师就站出来了，说不行。我们不能这样子。一方面，他自己是个理想主义者；另外一方面，也存在着一种社会上的需求。那么，宗教如果任由教会或者我们的教派这么搞下去了，那宗教本身它是要受到影响的。没有宗科巴，没有马丁路德，也有别人要站出来，那么来改革这个。那这是一种自身利益的这种需求。那么从总体上来看呢，整个宗教这个发展史都是由苦难。到辉煌，到腐败，然后到改革，重新回归传统。那这是一个非常这个完整的一个过程。那么呢，阿维拉的特雷莎呢，用自己的非常虔诚、非常这个呃、非常非常苦难、非常非常呃抑抑郁、压抑、禁欲的这种生活，唤起了。别人对他的这个崇敬，同时呢，也让他自己变成了一个世界上最有名的一个神秘主义者。阿维拉的特雷莎在那个罗马小教堂里面的那一幕，到底是在说什么呢？圣特雷莎修女的狂喜，描述的是圣特雷莎修女在他一个人祷告的时候，感受到的一种神秘的宗教体验。这种宗教体验，我们有很多很多那个我们宗教历史上的著名人物都曾经体验到的。但是，特蕾莎修女是个女人，那她的体验跟其他人就是不一样的。著名的能够体验到这种呃灵魂出体和神在一起的这种喜悦的人非常多。其实，呃，伊斯兰教的创始人穆罕默德其实也有这种感觉，那么他也是。感觉他跟上帝的这样的安拉能够使者，他以他为自居。在一个山洞里面，通过冥想，他也获得了这种快乐。但是作为一个女性，圣特蕾莎修女在那个罗马那个小教堂里面，那个贝尼尼的那个雕像中，圣特蕾莎修女完全是一个非常美丽、非常纯洁的一个少女，让你感觉到一种青春的这种力力量。那么他对于上帝的这种喜悦的感觉，他自己写了本自传。他是他是这么说的啊，他说：“我感到强烈的痛苦，不时的发出呻吟，可是这种痛苦呢，却又妙不可言，我简直不舍得让它停下来。我的灵魂现在同上帝一样满足，这就是他在自传中写到的自己的感觉。我再念一遍：我感到强烈的痛苦，不时的发出呻吟。”而、啊、这种痛苦却又那么妙不可言，我简直舍不得让它停下来。啊，观众、听众想到了什么呢？我觉得绝大部分听众会想的，尤其是男性听众啊，那也得啊，这不是女性第一次的感觉吗？啊，不是第一次，那难道这不就是在描写一个女性性行为中的那种快感吗？其实我不能说你这种理解就是错的。准确的说，也就是因为有那么一点这个意思，所以贝尼尼的这个圣特雷莎修女的狂喜获得了非常非常多的这样的人认可。因为你要知道，这么一个重要的宗教历史事件，画他的人、雕刻他的人是非常非常多的。那么，你比如像我们著名的啊，《最后的晚餐》啦，啊，包括还有什么耶稣下十字架啦。包括著名的《皮埃塔》，就是圣母玛利亚抱着耶稣的尸体，那这样一个题材，那是画了成千上万遍的。但真正流传下来的东西不多，真正能引起普通人共鸣的东西，一个就是我们说的这个，就是阿维拉的圣特雷莎修女的狂喜，贝尼尼的这样一个雕像，还有一个就是著名的米开朗基罗的《皮埃塔》。《皮埃塔》这是一个意大利，语，它的意思就是，呃。特别指的就是圣玛利亚抱着他的儿子耶稣的，耶稣当时已经被罗马军人在十字架上弄死了。那么人们把这个耶稣从十字架上抱下来，那么圣玛利亚抱着他儿子的尸体，有一种非常痛苦、非常愁苦、非常肃穆的这样一种感觉。这个这个意思就是《皮耶塔》，米开朗基罗的《皮耶塔》受到了所有人的喜爱。当然，我个人也是非常非常喜欢这个皮耶塔这个雕塑。的，稍后我们会在我们这个播客的后面的一个链接中给出大家看，它其实跟圣特雷莎的狂喜是完全一样的，甚至这两个人的这个外貌都是一样的。在在皮耶塔中，圣玛利亚的完全不是一个拥有一个二十几岁、三十岁儿子的这么一个中年妇女，而是一个少女。他抱着自己儿子的尸体，完全不像抱着自己儿子的尸体，像抱着自己的情人，抱着一个男人的尸体。他的脸上所显出来的，不仅仅是我们说的痛苦、愁苦、庄严肃穆，他有一种淡淡的少女般的哀伤。我在知乎上有一篇回答，我是这么写的：我说，从那一刻开始，他将进入历史，他将永远以这一幅。历史时刻活在人们的心中。她作为一个女人，作为一个少女，作为一个母亲，她已经不再存在了。她只有剩下的就是一个宗教上的符号。当耶稣去世之后，圣母玛利亚将永远定为定格在神格中。当然啊，这是天主教的说法，因为在现代的基督教新教中，圣玛利亚并不是神。我的意思只是说。米开朗基罗用少女的脸庞来描述圣玛利亚，他有一种什么感觉呢？他有一种温暖的、烦人的，甚至是一种跟神有一点远的那种情感，打动了我们。我们回到这个阿贝拉圣特雷莎修女的这样的一个狂喜，这幅贝尼尼的这个雕像里面，我们看到了特雷莎修女的一种烦人的那种快感。我们可以说。宗教在这一点上获抓取了人人心，因为我们说，如果宗教完全是超验的，完全脱离了普通人的感受，甚至普通人完全无法理解，那么宗教这种感召力和吸引力那是远远不够。他必须在某一部分让渡出来，让普通人能够感受到。而普通人能感受大的东西是什么呢？很多，你有满足感。你有喜悦感，你有各种各样的感觉，但是真正能把你抓住的，我觉得是一种非常原始的一种感觉。你可以说是一种性欲，是一种爱情，是一种舍身，是一种自我牺牲，是一种非常极致的东西。那么，这所有的东西，我们都可以用一个词来形容，叫 ecstasy。ecstasy， 我刚才说过，它的意思是狂喜。这种狂喜，我们不能简单说它是喜上加喜啊，范进中举是那种喜，你喜的 happy 的不得了，那就叫狂喜，那不是的，那是一种发自内心的一种喜悦，这种喜悦是是超越了自我的，就像这个词原本的这个词根的含义，就是他一定要走出去，不成为他自己，他要成，他要去另外一个世界，他要成为一个另外的一种人格，一种位格，他在特蕾莎修女的这个。这样的一个事件中，他实际上是跟上帝在一起。特蕾莎修女是怎么达到这样的一个境界的呢？特蕾莎修女，她其实啊，她原本就是一个非常喜欢一个人祷告的这样一个一个人。因为在修道院中呢，他大部分人他并不是啊每天要过那种集体生活去劳动啊，或者是去做很多很多这样的一个呃大家聚在一起的这样的一个行为。其实际上，大部分人他是一个个人修行行为。大部分人就是完全过着自己每天一个非常规律的生活，那么又需要花大量的时间要独自跟上帝相处，这就叫一种祷告。那实际上呢，这种行为也在马丁·路德的这种改革中也是经常常见的。很多人啊，可能不知道这个宗教，尤其基督教改革历史上的人就不知道，就马丁·路德他到底要改什么。其实很简单，就是马丁·路德说。我们跟上帝能够一对一的交流，我们不需要神父，我们不需要教堂，哦，不，不是说他不需要教会，他说的是不需要教堂。那么天主教为什么要跟新教发生那么大的激烈矛盾？就是因为马丁路德的这一个宣布，无疑就否定了整个天主教教廷，啊，他整个。大型的这样的一个教会历史的存在的价值，既然人和人可以一对一的跟上帝来进行交流，那还需要你们神父干什么呢？所以矛盾就在这里。同样的，特雷莎修女和很多这样的一个我们叫神秘主义者，他都是非常强调这种一对一交流的，通过圣经，通过祷告。这里就要说到什么是祷告。呃，我相信听众中也有一些人可能是对基督教比较了解。那祷告叫 prayer， 祷告是什么意思呢？就是你要跟上帝讲话。你祷告有一有有两种祷告的一种方式，我们一种叫叫 vocal prayer， 就大概说白了就是你要讲出来啊 ，vocal 就是出声的意思嘛。一般来说就是叫、就是你要背诵这个经文。我们有时候在那个普通的教会中，我们会经常听到一个我们叫做一个领领事，那么。他呢是站出来，逐步呢呃带领大家完成一个个仪式，比如说啊呃唱歌呀啊我们要听道啊，然后领圣餐呀啊，那么还有一个就是祷告，那么他会站出来祷告。他的这种祷告呢，他是一种仪式上的祷告，他并不是他个人的祷告，他很多时候他是要带领大家去祷告，因为很多人可能对圣经的语句不熟悉啊，很多人是文盲啊，有很多是新加入教会的，他不会祷告。那么他会带领大家祷告，他说的祷告词汇一般是比较固定的，比如说，呃，我们，我们生活在呃您的大能呃 a l m i g h t y 之下，我们呃感谢你，让我们能领受如此丰盛的食物啊，这样的啊，我们活在你的荣光中，其实这都是圣经上的语句，这个叫我们这叫 vocal prayer。那么你其实在背诵圣经。还有一种祷告，我们叫静默祷告。静默祷告字面的意思就是你不需要讲出来啊，你就是自己一个人在心中默默的这样的一种祷告。这种静默祷告呢，也有两种。那么有一种也是我觉得可能所有人都知道的，我们叫 meditation。meditation 这个词就是沉思，就是冥想啊。呃，实际上很多搞 IT 界的人士呢都知道这个。我们说的乔布斯，我们这么一个大神，他就是非常喜欢 meditation。史蒂夫·乔布斯当年呢，就受到他一个人跑去印度，他当然受到了那种神秘主义的那种感召啊。其实，在那个年代啊，像乔布斯啊，像这个西皮士啊，尤其是旧金山啊，你要大麻呀、啊、音乐呀啊,啊，呃，学着这种印度人的瑜伽呀、啊，包括 meditation 冥想，都是非常非常流行的。那么这就是一种挺著名的，我们叫 meditation。meditation 之外还有一种叫什么呢？这很难翻译，英文叫的 contemplation。contemplation 呢？它你可以解释成沉思，你甚至也可以也可以解释成冥想，但它确实跟那个 meditation 是不一样的。我们怎么样来准确的来表达这个 contemplation 呢？它啊，它不是。我们说冥想，你能想到一个什么状态呢？就是说，你坐下来，啊，找一个非常安静的地方，你坐下来，闭上眼睛，然后你就一个人默默地去想一些事情，比如你回去想上帝啊，啊，想圣经的句子啊，或者你不念出来，你心中要念啊，那这就叫做 meditation。实际上，这跟藏传佛教里面的那个坐禅啊、打坐啊都是非常像的。那 contemplation 它不是这种感觉，它它最准确的意思就是。看，就凝视，我们叫 gaze， g, aze, g a z e， gaze of God， 就是你你去看上帝，这种看不是 look， 是 gaze， 就是一种凝视，一种注视。你跟他，你看着他，你跟他产生了一种交流，这种交流是不不用语言的一种交流，就是你去看他，我们叫 gaze of the God， God。我记得我在知乎上面曾经写了一个回答，就是我说大旗虎皮老师啊，就李阳老师了，在这个 Sergio Leone 他翻译了一本书啊，就是讲这个 Sergio Leone 的电影中，他总结了一点，就是说 Sergio Leone 的这样的一个电影中最著名的镜头运用，也是别人没有用过的，就是凝视。我说这是对 Sergio Leone 西部片的一个非常精准的读解。比如说《西部往事》的结尾，我们可以看到大特写的眼睛互相在看，也包括最后那个呃查尔斯·布朗逊演的那个口琴男，那最后站在那个女人的那个旅店门口，那个那个女主人就说：“你会某些时候回来看我吗 ？”I hope you come back someday。那查尔斯·布朗逊说 ：“Someday， 好吧，某天吧。”然后走到门口。看着一望无际的草原，他的眼神怎么叫 gaze？ 这就是有凝视，这种凝视产生一种其实蛮强大的一种心灵上面的震撼。因为他很仿佛是在看观众，他也不是在看观众，他是在看远方。你可以说他看什么？看上帝当然是可以的。我们说 c o n t a m i n a t i o n 它是一种凝视。呃，我记得我刚才跟大家提到圣特雷莎修女，她有一个同事，他们一起创立的那个叫做赤脚。加尔默罗修会嘛，这个人叫十字若望，其实就是十字约翰。他呢有一个著名的一个画，这个画呢叫做呃《Gaze of g u a r d from Above》，就是从上方看这个上帝。他画的是一个俯视的角度来看这个钉在十字架上的耶稣。在所有的宗教绘画中，没有人这么画过，一般都是仰视。你想啊，首先我们这个普通人，那么我们在十字架的下方，我们当然要仰视。第二，耶稣是神，你当然也要仰视。但是，有谁会画一个俯视呢？尤其是十字约翰，他又不是一个职业画家，他完全军是一个修修道院的修士，他甚至不在传统的天主教系统中，他不具备那种。他甚至没有胆量来解释说我要来俯瞰这个耶稣，但是他画了，并且画的还非常好，并且他那个画风绝不是一种美化，呃呃，把耶稣画的特别圣洁，他像是非常粗犷的一种一种画风，这显示出一种什么感觉？这显示出当你进入到 contemplation 的那个状态的时候，你会不一样，你会超越自己原来的那个位置。超越你原来的那个精神境界，你完全到一个另外的一个世界中，你感到一种自由自在的那种感觉。这就是我们说的 ecstasy。我相信圣特雷莎修女完全是一样的。她在通过 contemplation， 他通过自己一个人的静默，他通过一个人跟上帝进行交流的时候，他感受到一种极致的快乐。就像他自己说的，他非常痛苦。但同时，他又非常喜悦。他这种痛苦呢，同时又促进了他的喜悦。我们可以想象，如果没有那份痛苦，他这个喜悦，那不是一种最高级的喜悦。在喜悦中伴着痛苦，而这种痛苦又让他停不下来，他又觉得这个痛苦需要维持。他完全进入到一种狂迷、不能自我那种状态。这个呢，就是我们说的一种非常、非常、非常极致的感觉。我相信啊，呃，我们说 a c s t a s y 呢这个词汇可能会让大家想起了吸食毒品的感觉。我没有吸食过毒品，那么我看过一些讲述吸食毒品之后的感觉的一些书籍，包括有一些人也跟我讲过。实际上，吸食毒品之后的感觉，完完全全是可以比拟你,你一个人就像圣特雷莎修女那样跟上帝同在的那样一种喜悦的一种感觉的。所以我们说，我们说，在著名的这个 meditation 和这个 c o n t a m i n a t i o n 这两者是有区别的。那么区别是什么呢？我记得十字约翰就十字若望他说过这样一句话，他说，相对而言， meditation 沉思是一种做苦工，就是 work。那么 c o n t a m i n a t i o n 是什么呢？是你做完工作之后，你得到那个果实。那么 Meditation 是一种旅途上的艰辛，而 c o n t a m i n a t i o n 是一种旅途终点的那种休息。很明显，无论如何，最终最极致的那种祷告的体验、那种修行的体验，那绝不是追求去探索，而不是永远在路上的。它是圆满，它是一种喜悦，它是一种。忽视自己的肉体的感觉，忽视自己原本所所带的一切的属性，超脱于自己之外，完全进入到另外一个世界里面的一种狂喜，我们叫 ecstasy。这种 ecstasy 绝不是只有在这个基督教里面才有，就像所有的宗教，尤其是比较原始的宗教，其实感觉的更深。就像我们说的萨满。萨满呢，是几乎世界上所有宗教中，就是原始宗教的一个鼻祖。我们呃，大家其实萨满并不是说我们只有俄伦村啊或者女真人那个那个叫萨满。其实从整个东北亚一直向西呃走，呃，一直横穿欧亚大草原，一直到欧洲，我们可以说这一大片地区的，甚至到非洲，我们都可以说就是叫做萨就是萨满，萨满。通过这个，尤其萨满的巫师，实际上他也他的所有的这种感觉，他也完全也是在一种啊、呃，我们说的这种灵魂出窍，呃，不就就是一种，他不再是一个你一直你眼前你活人是能看到这么一个肉体的感觉。那么萨满他通过一种草药啊，包括他的宗教仪式，包括那种音乐呀、啊，他会手舞足蹈，最终你会发现他不是他自己，他是神的化身，他是神的代言。那他自己也完完全全进入到这种状态。我并不是说萨满巫师他在作假，他在演戏，有这样的。但是真正意义的一个萨满，他绝对是一种能够感觉到类似于圣特雷莎修女的这样的一种感觉，就是他不是他自己，他是一种神，甚至他也不是神，他只是神的一种代言。那么特雷莎修女的感觉，你你从他的这个自传里面写，他完全是被千刀万剐的。你你想，当时贝尼尼他那个雕像的背后，他是万道金光，这种所有的这万道金光，就像所有的这些一些剑，万箭穿心一样扎进了这个圣特尼莎修女的身体。圣特尼莎修女她感受到什么？当然是痛苦的。但同时她又是喜悦的，就像，嗯，当然我还是要提到，这跟性的体验是完全一致的。那么，这种金色的光芒，这些金色的剑代表什么呢？是上帝之光吗？当然是。那同时，他也是男性力量。这个一个女人，她在这种情况下，她她其实她通过一种被虐，他感到的一种 devotion， 就是我们说的奉献。他把自己奉献给了上帝，他完完全全领受上帝对他身上所施加的这样的一个功效。他完全没有自己，他不需要自己的这种存在。感受到一种与上帝在一起的这种喜悦。好了，我们说这么多的跟狂喜有关的这样的一个事情，我们到底想说什么呢？我们 OK， 回到印象。当然，印象不是说我们非说电影不可啊。当然，我以后也会说很多跟电影没关系的东西啊。但是我还是想说回这个电影，从艺术角度上来说。电影的终极阶段，它也是 ecstasy。我们可以说，电影它本身也是一种脱胎于这种宗教体验的。你想啊，电影是很多人啊，当然你一个人看电影也可以，但但是电影最完美的形式是很多人在一个黑屋子里面，大家都不能说话，不能打手机，小孩也不能在哭闹，那所有人都等待着黑色的。灯光熄灭以后，银幕慢慢拉开，出现一个光与影。接下来，完全给你展示到另外一个世界了。一开始呢，你可能还会啊嗑瓜子儿啊、聊天啊，但是随着电影的开始，你就忘记了自己了，你就慢慢进入到银幕中的世界。在黑暗之中，你可以全身心地投入到你这种看电影的一种体验中。所以说，看电影本身完全就是一种仪式。那么最好的这样的电影，就是它完全让你忘掉自己，它完全，它完全让你不觉得啊，你要一定要在啊、哦，我正在看电影，那我要一不断的评论。只有那些不好的电影，甚至或者说烂电影啊，你会随时随地我发个微博，我来骂骂这个电影。但是好的电影，它是绝对不会让你这种感觉的。尤其是很多这个电影大师啊，他除了对电影的这种要求高以外，他其实对放映要求也高。一般人就是说啊，那我们比如说我们片子啊放完了、啊，我们做完了，我们要拿出来给人看看，那看看给怎么看呢？用笔记本看吗？用小电脑看吗？或者拿个小投影看吗？不，他一定要非常在乎他们的放映环境。有人觉得，哎，那不就是看一个样片吗？我们要有必要搞成那样吗？不是，他们重视这种观影环境。其实他们非常懂电影，电影必须是一种仪式感非常强的。如果你没有这种仪式感的加持，那你是看不进去的。所以有很多，你像迈克尔贝啊，他就他放的那个变形金刚，他就要写信给全世界很多的电影院，说你们的银幕一定要亮，你们的 IMAX， 你们的立体把放映灯弄暗了，就我很不满意。把我,我记得原来啊，那个陈凯歌拍完那个无极，当然无极片子不好，但是当时鲍德西做摄影师，他呢在戛纳有一个放映会，他们就非常非常在乎那个放映效果啊，不断的，我记得鲍德西在。写了一篇文章吗？还是做了一个采访？就说我们做到了跟电影院完全一样的效果，虽然是在露天来放映，但就是这样、啊。他重视这种看电影本身的一种体验，那就证明了电影其实不简简单单，它只是一个故事。它本身从看电影到你看电影中的过程，那观众心理学来说，它完全是一种宗教仪式。我记得，呃，有一本书，我相信很多人都知道，叫《金枝》。这是弗雷泽写的一本早期的人类学的这本书。这本书之所以成为世界名著，它绝对是有道理的，因为它揭示出一个普遍存在的一个现象，就是我们现在所有的社会活动、所有的社会规则，甚至所有的艺术现象，甚至是文明，来自于什么呢？来自于巫术，来自于原始的一种祭祀的一种活动。可以说，巫术和人类的早期的祭祀活动创造了这种文明。你想，现在还在人类的某些地方还存在着原始人类的生活，我们是有机会能够直接看到这样的一个原始巫术存在。比如说，我们在海地，在那个巴布亚新几内亚，我们还是可以看到这些原始的活动。那么，你从电影中你也可以看到，在南太平洋上面那些呃岛国呃那小岛上面的原始土民，他也是要做这种仪式的，在这种。仪式活动中呢，所有这个村庄或者这个部落的男人、女人、小孩都要参加，在激烈的音乐的伴奏下，大家跳起了舞，舞蹈越来越激烈，所有的人都进入到一种忘我的一个状态。当然，辅之的是各种草药或者饮料、酒精也好，或者巫师给大家配发的各种药品也好，它它只有一个目的，就是要让你进入到一种。狂迷的状态，让你集体的无意识，让你忘掉自身，让你和他们崇拜的神在一起。往往在那个地方会竖一个大的图腾柱，那么这就是他们要崇拜的这个主神。他们对神最好的奉献，不是说我给你多少吃的，给你多少喝的，而是我要用我的全部的肉体和精神奉献给你，我要和你完全就在一起。这个呢，是我觉得。从这点意义上来说呢，人类最早的高级活动就是这个。因为原始人类的生活很简单，那么出去打猎，出去觅食，然后繁衍后代，然后睡觉。那么我们可以称得上一点所谓高级的活动，其实就是这个祭祀。从这个上面呢，人类学会了规则，人类学会了崇拜，人类产生了原始的宗教，也产生了一种等级。那么巫师一直是原始社会中占据着这个呃，可以说。大祭司嘛，是占据着原始社会甚至古代的这个奴隶社会这个非常高阶的这么一个一个社会阶层？他通过一种意识形态，通过一整套的这种仪轨 （ritual）， 通过一整套的仪式化来来把这个，来把人的行为进行这种规规范。实际上呢，我们说原始的祭祀活动和原始的巫术，它造就了整个人类的这个文明，更别提人类的这个艺术了。那么我们回过来,来看，艺术中什么东西是让你真正着迷的？其实你回归到这个原始的祭祀活动和这个巫术，你就完全能够感觉到，真正让你忘掉自己、完全能感受到一种极致的喜悦的，那就是这种我们所所说的叫 a c s t a s y 就是狂喜、狂迷、忘却自我、灵魂出窍。只有在这样的一个状态中，你才能够完完全全的感受到一种极致的喜悦。其实，艺术要达到的，就是这个目的。艺术要做很多很多事情，艺术往往用，往往分了很多个这种这种阶层。那么最，那么你可能说啊、哦，艺术上我我会啊，比如看个小看个小说啊，或者是听个歌啊，哎、呃，休闲一下，打发一下无聊的时间。那么逐渐往上走。那么我们会去，呃，听看歌剧，那么比较严肃一点。我们看那些大的、那个好的话剧，莎士比亚的那个悲剧。那么你会感受到就不一样。那么再往上走，实际上真正的艺术到了顶峰，它其实就是巫术。在这种意义上来说呢，我们说看电影本身啊，特别像那个布道。为什么这么说呢？呃，我不知道大家有没有看过一个美国电影，就是那个著名的 PTA。呃 ，Paul Thomas Anderson， 保罗·汤马斯·安德森，就是那个木《木呃木兰花》的那个导演，他拍了个电影叫做《There Will Be Blood》。呃，他的中文名我现在有点记不起来了，就是那个丹尼尔戴刘易斯演的那个美国石油大亨那个电影。其实那个电影中啊，有一个非常非常有趣的一个人物，也基本上属于男二号吧，就是一个牧师，他非常喜欢讲道，他在那个。他非常非常善于在那个教会的活动中布道。其实，在美国啊，布道是一个非常非常重要的一个社会活动。其实，从我的角度上来说，美国整个的这样一个仪式文化，甚至他的很多社会活动都是跟这个布道是分不开的。你比如说，我们不说这个保罗·汤姆森·安德森 ，there will be blood 这样的一个牧师，其实在美国到处都充满了这种狂热的这种布道，尤其是。美国实际上是一个宗教氛围挺重的一个国家啊，不是我们大家想象的说啊，美国就非常自由自在啊，好像好像美国人就是一个啊，天天什么都不他们什,什么都不怕，什么都不管，其实不是，美国存在着非常狂热的这样的一个步道文化，其实非常多的我非常多的这样的一个社会活动家，还他真的是从那个牧师身上是要学到很多东西的。那么我记得在那个，还记得大家还有一个电视剧叫《侦探》（The True Detective） 里面也有一个一个布道师，你看他就在广场上啊，在那个美国神秘主义特别流行的，啊，就是闹鬼闹的最多的那个路易斯安那州，哎，一个大的草地上搭一个棚子，他就台上讲道，那马上就有很多人来了，就很多人听得如痴如醉啊。你还记得有一个？呃，也是保罗·汤姆斯·安德森后面一个电影叫《Master》大师，他里面也有啊。那个呃，著名演员霍夫曼演的那个著名的社会活动家，也是个布道师，他就是在布道。那布道最顶级的布道是什么呢？我曾经在教会里看到一段录像，也是一个华人的一个一个布道师，他在洛杉矶教会里面布道，那就完全进入到一种我们可以说是一种。祭司的一个状态啊，他手舞足蹈，双眼看着天空，嘴里不断的讲述一种句子的速度快的惊人的那样的句子，他整个身体是僵硬的，整个情绪是忘我的，他的整个感染力是非常非常强的。那么这种步道呢，让底下的这样听众进入到一种非常非常着迷的那样一种状态，甚至可以说。一个好的步道师，他所带来的这种感受，也就是说，你听一个特别畅快淋漓的这样的一个步道的时候，你的那种体验是非常强的。那实际上，我们从中国的李阳英语，大家都非常熟悉的啊，李阳一个人在台上喊着：“我们怎么样学好英语啊？我们要怎么怎么样做？我们 A、B、C 就这么简单，只要大家跟着我，我们就能够学好英语。”然后就，它底下就沸腾了呀。底下就完全被李阳老师的这种风格、这种感召力所所所感染了，进入集体无意识，买他的书吧，跟他学吧。既然他说了三天，说出一口流利的哈佛英语 ，OK， 一样的，希特勒的演讲也是同样的道理，他的手势，他的精神，他，你他不投入，听众是绝对不会投入的。那 Michael Jackson， 我记得。呃 ，Michael Jackson 开演唱会的时候，大家都看过那种视频啊，就很多歌迷，那那他已经不知道自己是谁了，他晕倒了，他被抬出去。Michael Jackson 在舞台上那就是神，他他找到一个巨大的一个体育场，他做这样的一个演唱会，他他在干什么？他他是在唱歌吗？他真的是因为他的歌声让你如痴如罪吗？这只是我认为，只是一个。不是第一位的一个环节，而是 Michael Jackson， 他营造了一个巨大的一个布道场，让所有的人能感受到一种宗教仪式一般的这种狂喜 （ecstasy）。实际上，电影也好，演唱会也好，甚至我们最近啊，美国共和党在那个克里夫兰召开的美国共和党全国代表大会。也不一样啊！你看我们中国人理解的啊，你这我们一个党嘛，开全国代表大会，那很简单啦，主席台上就坐啊，底下一帮人听着就行。但是美国的共和党代表大会那可不是这样哦，他的共和党代表大会那是轮番上台，那就是一场演唱会，每一个人上台要讲一段，底下的听众有互动。其实跟美国的这个步道文化啊是非常非常。这个有关系的，关于美国的这个步道文化，其实那是一个非常大的话题。我也不是这方面的专家，我就不展开了。我只是想说，演唱会也好，步道也好，看电影也好，啊，看雕塑也好，甚至是你在感受到那种巨大的那种艺术上的那种魅力也好，从本质上来说，都有一个非常同源的东西。我我叫它什么呢？就叫 a、e、c t a s y 就是就是一种狂喜、狂迷、灵魂出窍与他人同在。从他最原始的那个地位上说，就是就是你不成为你自己，你成为他人，你忘却你自己，你成为另外的一个世界，你进到另外一个世界中。我认为 a、e、c t a s y 是所有艺术形式的一个终极的目的。几乎所有的艺术形式，我们最高级，我们就会到达这么一个境界。你比如说，我们说，呃，我们走进了一个教堂，我们当然我们可以不是一个基督徒，你照样可以走进一个教堂，你感受到什么？你不是说你感受到一种教义给你带来的感觉，你可能对宗教的那个教义，你你什么都不知道，你光光从管风琴。从教堂那种建筑结构，从它的光线造型上，你就已经进入到那种状态了。它无一不刻不让你进入到这种氛围。电影，我为什么我们喜欢看那种大型史诗电影？比如说，我记得当时在资料馆看那个《阿拉伯劳伦斯》啊，很多人就去看。大家在这个银幕中看见超级巨大的银幕闪现出这样史诗般的画面的时候，你是什么感觉？你是说，因为它是史诗，所以你感受到了吗？或者说，它所描述的历史事件，你感动了吗？英国人在阿拉伯沙漠的外交政策，你感动了吗？不是，它是一种宗教仪式，它是一种让你产生一种忘却自己的一种一种东西。它本质上，我们观众都特别想当这个特雷莎修女，我们特别想有一种将自己的。灵魂奉献出去的感觉，因为安放在自己身体上的时候，我们被自己身体上的各种肉体上的欲望，我们难受。我们自己的确实是一个臭皮囊，它限制住我们很多很多。我们无时不刻的不想自己从繁杂的这种社会生活，比如我们天天要挤地铁啊，我们要上班啊，我们要带孩子啊，我们要跟丈母娘吵架了、啊，跟老公吵架，我们活着这样一个。有局限的范围内，我们有什么办法呢？我们是人啊，我们不想死。那我们除了过一种人的这种生活之外，我们还有没有可能过一种别的生活呢？当然有，你可以过一种精神生活。那精神生活，你可以去看书，啊，你可以去跳舞，你可以去爬山，你可以去下棋，你可以甚至你可以去玩电子游戏。但是，这都不过是一种我们叫人类的延展。这，比记得有一个著名的科学家就说。科学技术就是人类的延展，但是人类的延展必然它还是带有人类的很多各种属性。那真正意义上的体验，绝不是说啊，我看一本书，或者说我玩个电子游戏，我的我的快感很好，那种快感是一种比较浅层意义上的快感。真正的艺术，它不仅仅拿这个当满足了，它最终是要把你的灵魂从你的身体拿出来，就好像你自己。去过另外一种生活，去进入到另外一个世界，那种放弃自己臭皮囊的感觉，那是一种什么感觉？那是种非常极致的那种体验的感觉。这就是 incarnation， 这就是 Avatar， 这就是 Jack， 他残疾的双腿躺在一个金属盒子里面，他到了那个 Pandora 这个星球上自由驰骋的这种感觉。我想起了很多很多这个。宗教艺术上面的这种大的这样的一个艺术家，比如说米开朗基罗，宗教改革家，比如说马丁路德，甚至我们可以说宗教创立者，呃，比如穆罕默德或者是佛陀，还有很多不在宗教领域上活动的这些艺术家啊，他们其实都体会到这种感觉。他们只有在这种感觉下，他们才能从事顶级的这种艺术创作。谢谢收听这一期的 Hard Image。我们下期再见！欢迎大家在新浪微博上或者 Twitter 上来关注我们，我们的这个账号是“音影像”三个汉字，我们的节目是在 IPN.DOT.LI 上播出。谢谢收听。